0: <conclusions> Och sen det så. Den vet du ju här Det är helt enkelt. Jag hade tidigare varit så att när någon hade dött till
1: <selling> exempel vett er. då hade varit att någon säger jag slumlar på dem.
0: Ja. Det är fel. Det är fel.
2: Podden Konsulatet stöttas av de här eminenta företagen. Revisionsbyrån Advice, samhällsbyggaren BDX, fastighetsbolaget Galären, Handelsbanken, Normedia, Hotell Savoy och kommunikationsbyrån Yours.
0: Hej och välkomna till podden Konsulatet. Den enda podd tror vi som har haft öltest. Mm. Det är fascinerande att göra radio med öltest. Och då tänkte vi att vi ska ta det där vidare och inte välja att vi ska titta i fotoalbum tillsammans. Utan någonting mycket, mycket mer <laughs> Nej, spännande. Precis, precis.
2: Alltså, vi tänkte spela spel i, i det här programmet och inte vilket spel som helst. Nej, utan ett brädspel. Just det. Därför att det här med brädspelsmarknaden, den växer. Alltså brädspelstrenden över världen, den är enorm. Och det är en bransch som... Börjar omsätta lika mycket pengar som hela tv- och filmindustrin. Mm. Och vi har ju träffat Fredrik och Minberg
0: i Luleå som sitter och utvecklar ett helt nytt spel. Precis. Välkommen ska du vara till konsulatet Fredrik.
1: Tackar så mycket.
0: Trevligt att vara här. Vad är det som gör att man vill göra ett brädspel? Ja, det,
1: det, det, det är ju en bra fråga. Mm. Eh, nej men för, för mig är det, det att jag har, jag har vuxit upp och spelat brädspel som, som så många andra. Eh, Monopol och liknande. Och eh, för, ja det är nog ganska bra många år sedan nu, men jag upptäckte senare att det fanns en helt ny värld bland brädspel. Eh, mycket mer avancerade varianter, mycket roligare varianter, mycket mer utmanande varianter. Mm. Det stora problemet som jag hade var ju det att få andra vänner att tycka att det var kul också. Mm. för att Speciellt om man hade haft lite vänner över på middag, druckit lite öl, druckit lite vin eller så. Och så är det någon som säger, ska vi spela ett sällskapsspel? Jo, men absolut. Men då var det ju det här att då skulle man ju ha något som inte är för svårt, inte tar för lång tid och liknande. Så där, det var väl där i... i, i i krokarna som det började. Och jag tänkte att man kanske skulle prova på att göra ett spel själv.
2: Men du, inn innan vi spånar in på det mm. ska vi reda ut för lyssnarna alltså vad är brädspel? För man kan ju säga så här det finns så otroligt många spel, men brädspel vad är det för någonting?
1: Eh, brädspel är det som vi i Sverige tidigare har kallat sällskapsspel. Ja. Och det är lite det är lite beroende på hur man ska definiera det, för att Enligt vissa så räknas kortspel, alltså med en vanlig 52-kortskortlek, som brädspel. Mm. Mm -hmm. Medan vissa, om du är en riktigt inbiten brädspelare så skulle de nog säga att nej, absolut inte. Det tillhör inte brädspelskategorin.
0: Just det. Mm. Är Fiammi Knuff ett brädspel?
1: Absolut. Finans? Ja ja Schack? Det skulle jag säga. Risk, Risk och Hotello också. Båda två är brädspel.
0: Okej, okay. okej. Okay.
1: Det, det enda problemet är att i Sverige så har vi det gamla konceptet sällskapsspel. Just det. Men eh, jag skulle även hävda att patience är ett brädspel. Däremot är det svårt att kalla det för ett sällskapsspel.
2: Alltså jag har ju läst någonstans <laughs> att man inte trivs med sig själv. <laughs> Exakt. Just det, men det här med, med sällskapsspel, det har ju funnits himla länge. Alltså jag har ju läst någonstans att människan spelade ju sådana här brädspel för 5000 år sedan. Jag Aj, vet inte om det stämmer. Men... Det stämmer. Eh, och Tello lär vara ett av de äldsta Har jag hört men
1: Det är de? mycket möjligt att det är ett av de äldsta eh, Och alltså Det här var ju någonting som vi, vi, vi Tittade mycket på när vi, när vi Bestämde oss för att prova, prova Att göra det här så i, i våran liksom affärsplan Och sådana saker så har vi, har vi Tagit upp sådana här saker med Historiken och bakgrunden till varför människor Spelar spel överhuvudtaget mm. eh, Och det som är Med ett brädspel är ju att man sitter tillsammans med människor och har en delad berättelse.
0: Mm.
1: Mm. Även om vi säger att man spelar monopol tillsammans och vissa tycker att ja, jag rullade ju bara tärning. Jo men de här gångerna när någon hamnade på någon annans ruta där det fanns ett hotell och en förhandling satte igång så blir det ju det här kommer du ihåg när vi gjorde det där? Eller kommer du ihåg när du hamnade på min ruta och så kan man skratta lite för att det blev lite roligt. Mm. Inte alltid det händer som i monopol, då blir man oftast ovänner med varandra men... Mm. Men det blir, det blir ett delat narrativ kring det. Att, man, att man, har, man delar en berättelse. Och det är någonting som människor har gjort i urminnes tider som man satt vid lägerelden och tittade upp mot himlen. Och ja, pratade om de olika gudarna och pratade om olika mm. saker som hade skett. Så hade man en delad storytelling.
2: Men när ni nu kommer på att vi vill utveckla ett nytt mm. ny typ av brädspel. Då, då är ni liksom inte nöjda med de gamla klassiska spelen som finans, som monopol, och allt vad de heter, utan ni, ni går en annan väg här.
1: Ja, precis. Det vi, det vi vill skapa, det, vi har för, det jag tycker att vi har skapat, är ett spel som är det man kan kalla för en, en gateway nästan, ett, ett bryggspel som man istället för att spela monopol som är ganska, ja, hur ska vi säga, ganska basic eller jate eller liknande. Mm. så har vi försökt göra ett spel som är att det är en djupare variant av brädspel men det är inte svårt och det ska inte vara straffande heller på ett sånt sätt utan vi vill ha att det ska vara tävling och vi vill ha att det ska vara ja, skadeglädje den sanna glädjen att det kan, det kan, du kan råka ut för
0: saker i spelet och du kan göra att andra råkar ut för saker mm. i spelet. Men, men om man tänker efter då nu, nu försöker jag tänka att det svåraste brädspelet borde väl vara schack om man nu tänker utifrån hur Skillnaden mellan två schackspelare och hur många kombinationer man kan få på utfall av spel och hur, hur svårt det är att kunna vara riktigt svårt att vara världsmästare i schack. Jag skulle säga att schack är det svåraste av de välkända
1: spelen. Ja just det. Mm. För kommer vi in på andra varianter av brädspel så är schack skulle inte ens vara i närheten. Nej säger du? Då,
2: då snackar vi riktigt avancerade strategispel. Ja. Majong
0: då? Alltså, eller hur man uttalar det på det kinesiska det, det är väl ett Jag
2: sitter sport. på en sten.
0: Hur
2: kan man säga i Majong?
0: Ja, alltså, Majong är ju
1: ett, ett, det är ett avancerat spel. Det är ingen snack om den saken och det är också därför som det har klarat tidens hand och överlever än idag och är fortfarande väldigt populärt i Kina. Mm. Där spelar man ju inte spel på samma sätt som vi gör i Europa, utan där är det ju fortfarande Majong som gäller och regerar. Eh, men det är klart att det finns mer avancerade spel.
0: Men jag tänker att Monopol är ju ett enkelt spel, men det är rätt komplexa regler egentligen. Alltså det är allting från slå tre gånger så kommer du i fängelse och det, det finns många olika sorters kort att ta tre steg tillbaka och så vidare, men men det upplevs ju inte så enkelt därför att det finns för alla av oss. Alla stöter på monopol om man, om man växer upp i Sverige på ett sätt eller ett annat. Precis, för
1: att det är ju som du säger, det upplevs inte avancerat. Men det som jag tycker är kul med, med ett sånt spel som monopol det är ju när det blir de här förhandlingarna som kommer fram. Mm. För att bara själva tärningsrullningen i det blir ju lite så här ja, okej, okay. du rullade, du gick dit, du köpte mm. någonting. Men det är ju när man ska köpa antingen gator av varandra eller så som det uppstår mm. den, här, den här delade storytellingen som jag pratade om tidigare. Att man, man då helt plötsligt har en berättelse tillsammans som men Jonas, jag, om du får den här och så får jag den här. Och så kan jag mm. få 20% rabatt nästa gång jag kommer till dig eller någonting mm. sånt.
2: Mm. Och,
1: men det är ju men... ingenting som är i reglerna för monopol utan det är någonting som händer utanför.
2: Men när ni nu tar fram, när ni håller på att ta fram det här nya spelet som heter Forest of...
1: Forest of Fury.
2: Och vad betyder det nu då? Eh,
1: jo, det är nämligen så att Fury är fornordiska och betyder skog. Okej. Okay. Och det är en mystisk skog som är, ja vad ska man säga, platsen för där det här spelet äger rum.
2: Hur länge har ni hållit på att utveckla den här idén till Forest of Fury? Eh,
1: ungefär ett och ett halvt år.
2: Okej. Okay. Och hur går, hur, hur går det till att hitta på ett sånt här nytt spel? Är det som att skriva en bok? Att man liksom först gör en stor disposition? Och, eller hur? Ja, berätta.
1: Jag kan ju bara svara för hur vi har gjort det. Jag vet ju inte hur andra brukar göra. Men det vi har gjort här är att vi, vi började tänka lite kring, kring en utformning av en spelplan med ett tema. Och sen så har vi fyllt det temat och den världen med allt från karaktärer till monster till, till brickor man drar till kort man drar. Mm. Till tärningar man använder. Mm.
2: Och, och, och Alla de här figurerna, monstren och allt vad det nu är, de har olika karaktärer?
1: Ja, precis. Alltså, vi, har, vi har baserat mycket av våra monster på, på gammal mytologi. Inte alla. Vissa har vi hittat på själv. Vi tyckte att det behövde ett, en, ett fyllnadsmonster här eller där. Mm. Eh, men annars har vi baserat det på mycket mytologi eftersom att vi vill inte göra att folk, blir, folk känner att det här är för, för svår fantasy eller för svår science fiction eller liknande. Mm. Så vi har mer gått in på det här spåret med lite sagoväsen och också myter, om, myter som föräldrar sa till sina barn för att gå inte in i skogen för där kan du träffa på.
0: Just det. Och man startar ju då med att, att välja karaktärer. Och där har ni väl också tänkt på ett lite, lite annorlunda sätt. Man kan välja att vara en av sex tänkbara karaktärer som spelare.
1: Ja, precis. För vi ville ändå att det skulle vara olika karaktärer som kan tilltala olika människor. Men att karaktärerna ska kännas nog unika. Men det ska inte vara svårt att sätta sig in i vad är det jag kan göra med den här. Utan den viktiga frågan man behöver ställa sig är bara... Är det någon av de här jag tycker känns rolig att spela?
0: Mm. Mm. Och där har man ju då gjort ett, ett val där för att det, det finns ju inga rymdkaraktärer i skogen. Utan då väljer man en, att vara en, 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 en bråkstak. Man kan välja att vara en... En bråkstak
1: eller en ordningsman eller en spådam. Aha. Eller en, en svindlare.
2: Så, och vad går spelet ut på om man bara skulle uttrycka det jättekort?
1: Jättekort så går det ut på att eh, i mitten av den här spelplanen, det är ju en eh, hexagonal karta som det heter, mm. eller en hexgrid. Mm. Och i mitten av den så är det en stad. Och mm. man vinner genom att ta sig, hitta vägen in till staden och där visa upp att man har
0: gjort sig värdig att få vara i stan genom att ha besegrat saker på vägen. Mm. Just det. Men det är inte så här helt lätt att kunna hitta heller till, till den här stan. För om man tittar på själva spelplanen så jag menar, det är det sexkantiga rutor och man tänker att man startar på olika delar och så känns det väldigt nära att komma till stan, men så är det inte va? Nej,
1: där har vi valt att göra så att, vi har, vi har valt att, göra så att när man drar en bricka och går åt det hållet så kan den bara leda till vissa... Till ett visst antal andra
2: håll. Mm. Mm. Vil vilket jag var med om flera gånger. Ja. Jag kom inte in i stan fast jag stod där. Du hittade runt stan, <laughs> inte in. <laughs> ja, precis. <laughs> Och
1: det är ju det det en av de sakerna som vi ville uppnå. Att det ska, att det ska kunna bli sådana här nästan komiska lägen. När man står, man är precis bredvid stan. Men du lyckas inte hitta vilken väg man ska gå för att komma in.
2: Mm. Ja, men alltså, vi har ju spelat det här spelet nu. Forest of Fury. Vi, ja. vi har spelat det som en prototyp. Mm. Eh, alltså inte det färdiga spelet. Och varför gör vi det?
1: Det gör vi för att eh, vi har tagit fram den här prototypen. Eh, som sen ska bli en, en färdig produkt. Eh, men för att få den färdiga produkten så kommer vi att presentera det här på Kickstarter för att försöka få finansiering där. Ja, just det.
0: Kickstarter, vad är det för någonting?
1: Eh, Kickstarter, det är en, en sida där man kan, man kan presentera ett projekt som man vill uppnå mm -hmm. och begära en viss mängd finansiering. Och då kan folk gå in där och i det här fallet då med vårat spel så kan man gå in och köpa spelet nu. Mm. I princip, paxa en produkt. Eh, och om vi når upp i den önskade finansieringen, då... Då kommer vi att gå vidare och trycka
2: det här spelet. Så det menar till exempel, ett exempel nu. Ni skulle kunna säga att att köpa det här spelet kostar 300 kronor eller 30 dollar eller någonting. 300 dollar kanske?
1: Nej, eh, nej utan eh, vi har inte riktigt fastnat i det. Det beror lite på de offerterna vi har ute just nu. Men jag skulle gissa någonstans runt 60 euro.
2: Okej, okay, vi pratar euro. Ja, men säg eh, 60 euro. 5, 6, 700 kronor. Ja. Och då kan man alltså, när man är inne på crowdfunding säga att man vill köpa ett, två, tre eller flera spelare. Det är eh, korrekt. Absolut. Okay. Ja. Men sen kan man också, om man tycker idén är riktigt bra om jag förstod det rätt, då kan man även köpa några av de här karaktärerna vi har spelat.
1: Ja, alltså en, en vanlig sak som finns på Kickstarter eh, speciellt om man pratar brädspel eller liknande är ju att eh, man släpper att... Grundnivån är att om du betalar X så får du en kopia av spelet. Men sen så har man ofta att okay. man har här, collectors editions. Ja just
2: det, det var det. Mm -hmm.
1: Samlar, just det. Samlar utgåvor där det är lite, mm. lite finare saker. och Sådana saker, alltså kanske en finare kartong eller mm. ja, vad det nu kan tänkas vara. Det vi kommer att ha, som vi har pratat lite kring, är det att vi kommer sälja namngivelse på fem av våra sex karaktärer. Mm. så att eh, om man vill så kan man köpa, köpa in sig på att få ett, att en av karaktärerna i spelet kommer ha ett namn som är baserat på ditt
2: namn. Så att om poddenkonsulantet går in och köper en karaktär då, då kan han heta konsuln eller någonting. Det skulle kunna vara ett sånt faktum. <laughs> eller
0: Bernt Tiberg the Slayer.
2: <laughs> All right Men hur, hur mycket pengar hoppas ni kunna dra in då? Vad behöver ni? Hur mycket pengar behöver ni?
1: Eh, det beror ju helt på de offerterna vi kommer få Vi håller på att ta in offerterna från olika tryckerier Okej, okay, men vad mm. tror ni då? Jag skulle gissa att eh, vi kommer behöva ha en funding på runt en halv miljon
2: Och då pratar vi svenska kronor eller? Svenska kronor, ja ah, just det. Okay. Och, och, och hur många spel blir det av det då?
1: Det beror å, återigen där, det beror på, på tryckerierna. Mm. Eh, men eh, eftersom att tryckerikostnaderna ökar och fraktkostnaderna ökar markant just nu så är det någonting sånt vi behöver komma att begära in i finansiering för att kunna sjösätta det här. Okay. Mm.
0: Just det, så att en, en fördel med, med att använda sig av kickstarter det är ju att man både kan testa hur bra marknaden tycker att idén är samtidigt som man också kan eh, förstå... På ett bättre sätt, där det är någonting extra som någon vill ha. Precis,
1: precis. För Kickstarter funkar ju också på det sättet att om vi säger att man begär en finansiering på 100 kronor, men mm. så lyckas man få in 120 kronor, då lägger man in någonting mer som en, som en mm. belöning till de som, som har varit med och stöttat att ja, men tack för att vi nådde upp i, i det här fallet då 20% över, över önskad finansiering. Och då lägger man till extra saker. För de
0: som då var med. När för de som lyckades. har varit med. Just det. Och sen, sen om man, om man lyckas då på Kickstarter, då, då kommer det här då att fortsättningsvis också vara kanalen där man, där man köper spelet. Anta att ni får in all finansiering och så säljer ni de här spelen, men det, det, det blir framtidens monopol. Är det... Alltså
1: det är ju det är ett väldigt bra, en väldigt bra plattform för startups. Mm. För att innan man har en god renommé som företag och har ett gäng återförsäljare som står och väntar på att man ska komma med nästa produkt mm. så är Kickstarter en väldigt bra plattform
0: för mm. detta. För då säljer man direkt till slutkunden. Just det. Om man tittar på Sverige då som, som land för brädspel och brädspelare mm, vad vi har förstått så är ju brädspel någonting, ja, för det första som vi sa tidigare det har funnits en, har funnits en urminnes urminnestider förstås. Men, men hur stort mm. är det här intresset i, i Sverige, bedömer du? Det är
1: väldigt stort i Sverige och det
0: växer framförallt väldigt stort. Och sen är det någonting som har vuxit,
1: bräddspelsintresset har vuxit jättemycket mm. sen coronan slog till också. Mm. Mm. För covid gjorde ju då att helt plötsligt så började man istället för att gå ut och ja, hålla på med aktiviteter så träffades man i mindre sällskap hemma hos folk.
2: Mm. Men det är ju som en, en bredspelstrend som går över världen och har gjort i flera år vad jag förstår. Absolut. Eh, och vi, vi ser ju det också Jonas på, på utbildningssektorn. Jag tänker på i Boden har vi något som heter Game.
0: Arctic Game Lab finns ju
2: som, ja, som Game är... Game Camp heter det va? Ja. Och, och Campus i Skellefteå. Båda de har ju hundratals utbildningar som är anpassade
0: för spelindustrin. Mm. Och det är väl också lite grann så att om man tittar på, på datorspel mm. så vet man ju att de allra bästa datorspelsföretagen är ju bildade av sådana som spelade rollspel och brädspel mm. förr i tiden. Om vi tar en av de... de ska säga riktigt tycker jag stora filosoferna på den, på den branschen är ju en, en vän till mig som heter Mikael Stenmark som, som ju startar på Drakade månertiden och sen är inne och det är väl ganska många som gillar datorspel som också spelar brädspel. Jo men så är det ju
1: eh, absolut och det är därför det här stora utbudet finns och har vuxit för att mm. om man tänker på ja, men om vi tar Monopol som ett exempel som har funnits i de flesta svenska hemmen i, sedan urminnes tider nästan mm. Så är det så att, hur såg, hur såg datorspelen ut på den tiden? Ja, det var ju tidigt 70-tal som första
0: monopol kom, tror jag. Mm. Här, nej, nej, nej. nej, nej, Min mamma har, har, ett, mono, har ett monopolspel från, från 1940-talet. Jag, jag att, kan
2: att, tänka att det kom i USA på 30-talet. Ja, ja jag men tror jag tror att, att, ja, det är en
0: gissning bara. Ja, jag tror faktiskt... Jag brukar ju vara tjänsteförrättande nörd i, i, bland konsulatets sänderbud. Jag tror att det är så att... Monopol, det var egentligen någonting som hette The Landlords Game som skrevs av en kvinna som i USA. Mm -hmm. som ja, Egentligen så skulle du spegla den, den, den hemska situation som fastighetsmarknaden och hyror och annat skulle vara. Yes. Så, ja. Och så sen så blev det då uppplockat. Nu är det ju då Hasbro heter ju ett, det stora mm. företaget som, som har dem. Men, men Monopol var ju en licensprodukt som Alga. Hade sen mm. ja, garanterat 40-50-talet ja, i Sverige. I Sverige. Ja. Eh, oh,
1: right. ja, det var en killgissning från min sida.
0: Gå i fängelse, gå direkt i fängelse Jajamän. utan att passera gå. Ja,
1: jag, får, jag får stå där i finkan helt enkelt och
2: skämmas. <laughs> Vad tror du nu då Fredrik?
0: Kommer, kommer, det, här, kommer det här gå bra? bra?
2: Får ni igenom det här? Jo, men det hoppas jag verkligen att vi får igenom. För,
1: och det, 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 I slutändan så skulle jag säga att det är en marknadsföringsfråga för oss. Mm. för spelet har vi speltestat så många gånger och vi har testat det med ja, väldigt många olika åldrar, väldigt många olika intressen och rutinerade så som är totala noviser mm. tycker att det är, alltså det, är, det är roligt
2: till och med jag ja. till och med du Bert ja, eh, och, och eh, så sitter ni här, alltså det är bara ni två, tre, fyra personer som har utvecklat hela den här stora idén eh, och ni sitter i Luleå. Skulle ni behöva sitta någon annanstans i världen? Mera centralt? Eller är det här helt okej okay att jobba på det här sättet?
1: Eh, för för hur, hur, hur företaget ser ut just nu nuvarande så funkar det alldeles utmärkt. Mm. Vi är två stycken som sitter i Luleå. En som sitter i Stockholm och en som sitter i Jönköping. Mm.
2: Och eh, om det här smäller till och blir större. Hur stort bolag kan det bli om det här, då?
1: Ja, alltså det... <laughs> ja om man, får, om man får önskedrömma så ja. är det ju det skulle kunna bli väldigt stort i slutändan eftersom att som sagt, det är en växande marknad och vi tycker att vi har en bra produkt för den marknaden
0: mm. hur, mycket, hur mycket tid åtgår för att man ska göra det här? Nu, nu är det väl samma sak för, för de som renoverar båtar och bilar som för de som skapar brädspel men du ska uppskatta hur mycket tid som du och min har lagt ner i, i att tänka ut allting? Eh, ja, i att tänka ut allting så
1: är det, är det ju det här att det, det kommer i flera stadier. Först så kommer det en grundidé. Mm. Men sen så har det varit många idéer som man har fått slopa på vägen. Det som vilket projekt som helst. Mm. Eh, när man leder ett projekt så måste man ibland inse att okej, okay, det här kommer inte funka. Vi får ta och bryta och ändra om den här. Eh, så att det har varit väldigt mycket tid. Jag skulle inte ens kunna gissa hur mycket. Eh, sen så har vi våran, en av våra kompanjoner, Axel, som jobbar med det här och han har ju gjort väldigt mycket design och det tar ju sin tid. Först är det konceptstadiet och så tvättar man idéer fram och tillbaka och ibland inser man att nej men det här funkar inte, vi får göra ett omtag på det här mm. eh, innan man går till liksom, de färdigrenderade slutbilderna. Mm.
0: Du sa tidigare att eh, det här är ett perfekt eh, spel ett gateway-spel alltså Därmed sagt att den perfekta ingången för den som inte är så erfaren på att spela brädspel till de som är det. Eh, det har ju vi bevisat eftersom vi har ju provat att spela det här som mm. ni också har hört när ni lyssnar på det här. Men eh, vad skulle du säga gör det här till ett bra ingångsspel för brädspelare? Eh,
1: det är några olika moment. Dels är det att det har, eh, vi har försökt bygga ett spel som har ett högt återspelningsvärde. Mm. Eh, ingen runda kommer se ut som den andra utan det kommer vara nya brickor som dras man kommer vara en annan karaktär man stöter på andra monster i skogen mm. eh, så det gör ju att du har ett stort återspelningsvärde av det, att det inte bara du spelar en gång och sen är du klar sen så är det, det att eh, man spelar ganska reaktivt till det här, det vill säga du går och sen får du se vad som händer mm. Mm. Eh, så att det är inte är så mycket regler du behöver hålla koll på när det är din tur och så sen har vi försökt så mycket som möjligt att, ha att det inte ska finnas spelregler som gör att en rutinerad spelare kan ta fördel gentemot en novis. Mm. För det blir inget kul heller för den som spelar för första gången om de blir grundlurade. Alltså om vi tar monopolexemplet. Någon tycker att jo, men ge mig torg, den är inte så bra för dig. Du vill inte ha den. Du kan få 500.
0: Ja, jag, jag provade ju att spela eh, här Ticket to Ride som är ett väldigt populärt brädspel och han ju spelade halva spelet innan jag hade förstått själva grunddelen. Det har ju att göra med att jag inte förstod så snabbt. Men, men det är klart att jag vill ju inte spela det igen direkt därför att det kändes så fruktansvärt nerverande att jag, att jag gick i alla fäller som lås ut.
1: Lite så. Och eh, det blir ju det att en som har spelat många gånger ett sånt spel som till exempel Ticket to Ride de har ju oftast, när de ser hur korten de får och allting sånt så kan de bygga en plan mm. och bestämma så här ska jag göra. Och ganska snabbt så kan du se vem är på väg att vinna. Mm. Det är också en sak som vi har försökt att inte ha i det här. Det, Nej, men
2: det ska stämmer vara... ju med hur det gick för oss för att eh, jo, men det, ja. Ja, det blev ju ett överraskande. <laughs>
0: ja men det blev ju faktiskt det. Ja det kan man lugnt <laughs> <inte> säga. <laughs> Borta. Bort. Och då får du två ja. guld. Och två oh, bounties. Och nu vill du inte stå nästa gång. Ja. Och då har nästa. han ju nämligen... Och då vinner mm. han oavsett. Japp.
1: Om inte någon lyckas ta sig till honom och slå ihjäl honom. Ja, men, det... mm. men vi är på vi är lite bort. Ja, oh, precis. Jag tror vi kan bryta där och säga gratis
0: ja. bank. grattis, Berg. grattis,
2: Berg. Ja, men, ah. ja
0: precis. Jag kollar 재미len hurting them Ja, men så men det, det kunde gå. Fint. Det, vi har, ja, det vi var en
2: total överraskning. Jo, verkligen. Alltså Nej, jag det, fattar liksom inte riktigt. Det hördes väl kanske också. Jag fattar inte riktigt att jag hade, att jag
0: hade vunnit. Nej, det fattade jag. Och det, ja, det fattade jag. Ja, ja, ja du Tyvärr. Jag fattade Fredrik. Ja. Ja. Men det var ju lite rafflande därför att, därför att jag var ju så säker. Jag, jag, har, jag tycker att jag har alla de skatter jag ska bära med mig. Troféerna in till stan. Jag är nästan inne till stan. Och så, sen så träffar jag den här eländiga gubben med lyktan och så ja. åker jag tillbaka så långt. Och så har jag förstått att det, den sortens rafflande moment finns ju flera. av.
1: Eh, den är väldigt vanlig, skulle ja, ja. jag kunna påstå. Om. Eh, det är väldigt vanligt att någon <laughs> tänker men nu, det här har jag. Och sen så drar de ett kort och nej,
2: det blev inte så. Ja, just det. Men jag hade ett jäkla flyt där, både med ingången i stan och sen mm. det motstånd jag mötte Aha. som jag kunde besegra. Jo, du hade,
1: du hade ett väldigt bra flyt och sen så... Eh, Någonting som inte existerar, men du var väldigt bra på att rulla tärning
2: Ja, men grejen, Det är en färdighet som många säger att den inte finns. För den här men, karaktären eh, jag hade, han, mm. han, han var ju lite grann så där Han var bra på slåss, men han tänkte liksom inte riktigt efter alltid innan han eh, gjorde det. Hon, till, Eller till och Eller hon. Ja, just det. Hon, ja. Yeah. Sorry, 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 sorry.
1: Nej, men eh, nej, och det, det var ju lite det som var... Du, du sa ju det, att du spelar golf och den här kan svinga och du kan svinga. Så det blir ju en bra kombination.
0: Mm, bra alltså, och självklart jag, jag spelade var ju, var ju en binär person. Så varken han eller hon... Icke-binär. Icke-binär. Ja. ja. Ja, 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 Och det är här ni alla lyssnare vet att vi klipper inte. För ni, har, ni hörde ju precis sägningen Icke-binär, det är klart. Skönt, Fredrik, att du fick rätt av honom. <laughs> han han korrigerade ju det förut på ja, Monopol. Ja, 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 ja. Han hade
2: ju en liten föreläsning för dig om Monopol. <laughs> den och den värsta
0: <laughs> Och jag med. Men om man nu tänker, vi har ju, vi har ju haft jätteskojigt att spela det här på, på en, en uh, prototypspelplan. Mm. Uh, och nu ska ni, har ni en tidplan. Ni hämtar in lite lite och uh, mm. annat. Och så sen så kommer det här att... Uh, Gå ut någon gång? Va? Hur ser en tidplan ut för när ni ska testa och, och om vingarna bär? Ja, jo, nej, men det ser ut som så
1: att eh, om, om, om vår plan håller, vilket vi får hoppas på, eh, så kommer vi att lansera det här på Kickstarter förhoppningsvis innan septembers slut. Alltså redan mm.
0: denna månad? Ja, september 2022? Och va,
2: men ni väntar på de här affärterna. och jag antar att det är väldigt många affärter. för det är inte bara spelplanen, det är figurerna det är tärningar ja, det är en massa olika äh, grejer som ingår i det här Det är ju det
1: är, dels tryck och setup av tryck och sådana saker men sen så är det också frakt och leverans till slutkund. Mm. Som man gärna ja, behöver ha lite
2: koll på innan man går ut på Kickstarter. Men finns det speciella företag som är specialiserade på att tillverka den här typen av kartonggrejer och annat? Ja. Okej. Okay.
1: Det så finns väldigt många
2: sådana företag. Så industrin har blivit så stor att... Det finns flera fabriker i världen. Många har specialiserat sig på det här. Yes. Okej. Okay.
0: Hm. Det var intressant. Ja, men det här är ju otroligt spännande att få, få spela ett helt nytt spel, ett spel som inte finns men som kommer att finnas. Eh, spelet heter alltså The Forest of Fury. The Forest of Fury och det kan vara på Kickstarter kanske så tidigt som september 2022. Yes. Och hur hittar man igen er? Eh, Oss hittar man
1: igen på, på sociala medier. Vårt företag heter just nu SB Publishing.
0: SB Publishing, vad, vad står SB för? Secret Boots. Secret Boots ja, De här det där hemliga <laughs> och det, Jag gissar nu att det säkerligen finns Secret Boots i minst ett Roll eller brädspel eh, Ett datorspel Ett datorspel Aha. Ett gammalt gammalt ett, Mycket spännande Vi får säga tack till både dig Fredrik och till min För att vi har fått komma hit och prova Spela
2: Mm, verkligen, eh, jättekul och kanonkul att få vinna innan spelet ens finns <laughs> Ja det,
1: är, ja, det, det var du väl värd måste jag Thank säga, och jättetrevligt
0: att ha er här verkligen Tack det. och vi tackar alla er som har lyssnat på podden konsulatet, som ni vet så hittar ni oss där poddar finns och vem
2: vet nästa gång kanske vi sänder direkt
0: från ett fotoalbum. så kan det vara, tack så mycket